0: Willkommen bei Feedback-Podcast Nummer 36. Hallo. Wir... Beantworten wieder eure Fragen. Herst allerdings willkommen zu dir,
1: dir auch, Tom. Willkommen. Vielen Dank. Dir auch, ja, rein. Kommen Sie rein.
0: Und willkommen an die Zuhörer. Hab extra durchgewischt im Podcast. Ja, ist jetzt alles sauber mhm. im Gegensatz zu vorher. Ja. Wir verändern ein bisschen was an diesem, beziehungsweise. Was? Ich bin gerade sauber gemacht. Jetzt machst du alles wieder um, oder was? An dem Konzept stimmt ja nicht so ganz. Äh, der Feedback-Podcast in der Form, wie ihr ihn bisher kennt, wird Unregelmäßig. Das heißt, der kommt jetzt nicht mehr alle zwei Wochen. Wir beantworten nicht mehr alle zwei Wochen eure Fragen. Ihr könnt uns immer noch welche stellen. Allerdings, und das haben wir in einem der vergangenen Podcasts schon mal angekündigt, äh, stellen wir halt fest, dass sich Fragen wiederholen und äh, Themen sich wiederholen. Mhm. Und es gibt halt viele Fragen und die gibt es dann auch heute noch, äh, weil heute beantworten wir noch ein paar, äh, die oft so in Richtung gehen, kennt ihr. Mhm. So. Und äh, das ist dann auf Dauer nicht mehr so spannend für uns und für euch glaube ich auch nicht. Deswegen machen wir da jetzt quasi größere Abstände zwischen den Feedback-Podcasts, damit die Qualität der Fragen, die wir dann tatsächlich beantworten und damit dann auch die Qualität der Antworten und das Podcast an und für sich wieder steigen kann. Das heißt aber nicht, dass es jetzt nicht mehr alle zwei Wochen einen Podcast gibt, denn den gibt es trotzdem. Nur machen wir es ein bisschen anders. Wir machen dann Podcasts, neben dem regulären Hooked.fm, wo wir über bestimmte Themen ausführlich reden. Und da haben wir auch schon ein paar im Kopf. Und wir haben auch dieses Mal einen Kommentar tatsächlich, der eine Frage stellt, die in ein Thema geht, über das wir ein bisschen länger reden werden. Das ist dann die letzte Frage, die wir beantworten. Und ja, das ist so ein bisschen der Plan. Das heißt, ihr bekommt immer noch alle zwei Wochen einen Podcast, der immer noch eine Woche vorher an Patreon-Unterstützer, die 10 Dollar oder mehr spenden, rausgeht. Nur ist das jetzt nicht mehr nur der Feedback-Podcast, sondern es wird auch themenspezifische Podcasts geben, äh, in denen wir, weiß ich, über den Stand von JRPGs reden oder wie heute, das kann ich ja schon mal sagen. Willst du nicht? Nee, nee. nee, nee. Na gut, also die äh, das seht ihr. Ja, dann seht
1: um das zu erfahren. Na gut, alles klar. Und Sie können nicht skippen, denn das geht so nicht. Ha, hm. Hm.
0: Oder wir hatten ja auch schon mal ausführlicher im Feedback-Podcast über äh, Open world Spiele mhm. geredet und was da so die aktuellen Trends sind und das könnte man theoretisch noch weiter ausführen. Ja. Das ist Oder man, so was man kann auch über spezifische was.
1: Spiele sprechen, die vielleicht schon wieder genau. alt sind. es also, kann dann auch zu einer, zu einer abge abgemagerteren Version dieses Spoiler-Podcasts werden in einzelnen Fällen. Wir behalten uns das da relativ offen, dass man wel welche Themen das dann eben sind. Genau. Äh, und äh, das da, da, da können sie dann gerne auch natürlich Vorschläge machen im Forum und sowas, aber wir behalten uns da äh, vor halt, keinen dieser Vorschläge zu nehmen oder alle zu nehmen, <lacht> ja. das kommen wir darauf an, weil wir haben ja auch ein paar Sachen, über die wir selbst gerne sprechen dann äh, genau. wollen ähm, und ich glaube, dass das ist dann halt, das soll halt dann der Fokus sein, dass wir anstatt dann fragen zu werden, kennt ihr und im schlechtesten Fall sagen wir einfach nein oder wir sagen ja, aber finde ich nicht so gut und das war's, können wir dann selbst quasi sagen, diese Themen, die wir halt interessant finden. Das können allgemeine Themen zum Genre sein, das können was weiß ich, zu Entwicklern sein, kann alles mögliche sein genau. ähm, und wenn wir dann sehen, dass es genug Fragen gibt, für einen Feedback-Podcast machen wir wieder einen Feedback-Podcast. Genau. Also, da gibt es dann keine festen Zeitabstände, wann die eine Art von Podcast kommt und wann der Feedback-Podcast kommt. Das gucken wir einfach, wie dann die Fragen kommen.
0: Alles klar. Gut, damit hätten wir das, glaube ich, ausreichend erläutert und wir können anfangen mit den Fragen, die wir diese Woche beantworten wollen. Die erste kommt von Obi. Der fragt: können Obi? Wir in, Obi, genau. Okay. Wie Obi wann? Können wir ich in dachte, Zukunft. Das alles in Obi, der Baumarkt. Oder wie der Baumarkt. Können wir in Zukunft mehr DS- oder 3DS-Spiele bei Time to 3 erwarten? Gibt es ein mobiles Nintendo-Spiel, das ihr schon immer für Time to 3 nachholen wolltet? Fragt er. Also eins davon spielen wir gerade? Eins spielen wir gerade, genau. Es nein, gibt nein, noch nein. eins, aber
1: ich weiß nicht, ob ich das schon sagen will.
0: Äh, Wenn es das ist, was ja, ich ja, das glaube, ist das, das, was ist, dann kann man, kann man das aber ruhig sagen. Ja, okay, The Ghost Trick. Genau.
1: Ghost Trick lieben Tom und ich. Yes. Äh, ist ein absolut sensationell großartiges Spiel. Der Mats kennt es nicht. Naja, er kennt
0: es ein bisschen. Er er bisschen? Ich habe es ihm ja schon mal ausgeliehen und er hat es äh, gespielt, aber ich glaube nicht allzu weit.
1: Okay. Also, das wäre auf jeden Fall was, was man, alle, auch wenn, auch wenn wir es schon alle kennen würden, das wäre einfach was, was man mal der Welt zeigen muss Ich habe das auch schon lange nicht mehr
0: gespielt. Ich auch nicht. Seit 2011. <lacht> ja, da kam es raus. 11, <lacht> echt?
1: Ja. Dann habe ich zum Release gezockt. Krass. Ja, ja, ich Weil ich, ich, ich weiß noch, wie ich das in meinem alten Büro äh, gemacht habe. Mm. War das Anfang 2011? Kann das sein?
0: Äh, also, wann genau 2011? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin mir war, ziemlich sicher, es war 2011.
1: Okay, weil das weiß ich noch, wie ich das gespielt habe, anstatt zu arbeiten. Da kann ja, ich noch sehr genau dran. Ja. Das,
0: das kann man gerne mal machen. Äh, ansonsten, ich spiele ja gerade Atrien Odyssey und es gibt auf dem DS ja generell so ein paar Spiele. World End Ends With habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Mhm. Das könnte man in Form von Time to 3 auch mal machen. Mhm. Äh, also da gibt es durchaus Kandidaten oder die Zelda Phantom Hourglass Spiele oder sowas. Äh, das eröffnet. Uns da einiges und das wollen wir dann auch nutzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, und wie gesagt, wie der TV haben
1: wir auch. also Genau, Wieder-Spiele
0: können wir, und zwar nicht alle, aber.
1: Ja, genau, leider, ja. leider nur sogar ein bisschen weniger. <lacht> <ja.
0: lacht> Obi fragt dann weiterhin: Wie kann ich mir die Aufnahme vorstellen? Sitzt ihr beide eng beisammen und verrenkt eure Köpfe, um genug vom Screen zu sehen? Oder könnt ihr das Bild auf einem größeren Bildschirm ausgeben? Und da hast du dir die Frage quasi schon beantwortet, Obi, wir können das auf dem Fernseher ausgeben. Genau. Bei 999 war es dann auch so, dass auch ich, der ich spiele, meistens auf den Fernseher gucke, weil mhm. das halt angenehmer ist. Genau. Gerade wenn du auf Dauer so viel liest
1: oder sowas. Ja, die, der Aufnahme 3DS, den man halt geschickt bekommt, ist halt fest an dem Aufnahmegerät mhm. dran. Und, und ist und halt ist ganz halt normal. Genau, das ist ein, der, der, der erste 3DS, genau. das ist heißt, der kleine, ähm, der, ist, der echt einfach mini ist verglichen mit dem, was heute ein 3DS ist, äh, also der New 3DS halt auch noch nicht mal XL, ich habe das Gefühl, sogar der normale 3DS ist ich deutlich glaube, größer, ich glaube der oder? normale
0: New 3DS ist auch wirklich größer, ja, ich glaub, also auch vom Bildschirm her, ich ähm, habe ja so einen normalen,
1: und ich benutze seit Jahren nur den XL, XL deswegen ja. ist es für mich nochmal so extra, hoch. oh Gott, oh Gott, oh, oh. ähm, aber ja, es ist, ist das cool, dass wir es endlich haben,
0: ja, 19spike86 fragt, da Robin ja ein großer Fan von Serda Sumunchu ist, würde es mich interessieren, wie die Auftritte bei den ARD ZDF Diskussionsrunden ihm gefallen, beziehungsweise was er sich vorstellt, was Sumunchus Beweggründe dafür sind. Ich finde die Auftritte von ihm immer großartig und er bringt mich eher dazu, bei solchen Sendungen dann dabei zu bleiben, beziehungsweise schaue mir seine Statements gerne nochmal bei YouTube an ich gucke mir die, also ja, ich
1: gucke die auch ab und zu mal auf YouTube, das habe ich vor allen Dingen, als ich sie neu kennengelernt habe, habe ich mir da viel angeguckt, aber mittlerweile, der, ist, der hat ja auch eine eigene Talksendung auf N24, war es glaube ich, oder NTV, eins von beidem, äh, und ist halt wie gesagt in jeder zweiten als als äh, äh, als Gast auch da, mhm. sei es Anne Will oder, oder wie heißt der, Markus Lanz oder sonst irgendwas, aber die Sache ist, ähm, man weiß ja dann auch, was er sagt. Man weiß ja, für welche Position er steht. Und ich glaube, das ist eher dann für die Leute interessant, die halt ihn nicht kennen. Und die halt dann einfach abends ihre Talkshow da gucken, ihre, ihre, ihre Sendung und dann äh, eine neue Perspektive bekommen von jemandem wie Seros von Und ich glaube, das ist halt tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Für mich mhm. aber als jemand, der sein Schaffen sehr genau verfolgt und seine Meinungen sehr genau kennt, ist das dann ein bisschen ja, Wiederholung. Ich weiß schon, was er sagt und ich weiß schon, wie er das macht und das ist dann halt auch noch ein bisschen staubiger natürlich, als es seine sein Programmen ist, was auch völlig legitim ist, weil wenn er jetzt anfangen würde, bei Markus Lanz, frotze Arschloch äh, rumzurennen und alle so Leute zu beleidigen, würde nicht so gut funktionieren, ähm, aber ja, mir gibt das dann mittlerweile recht, recht wenig.
0: Okay, seine. Also ich beschäftige mich damit einfach nicht, deswegen kann ich dir das gar nicht sagen. Äh, zweite Frage: Habt ihr die ZDF-Info-Berichte zum Thema Killerspiele gesehen, wo auch Buddy und Gunnar diesbezüglich befragt wurden? Ich habe die noch nicht geguckt, das aber nicht. ich habe
1: Interesse dran. Ich auch. Äh, da sind, da habe ich auch äh, positiv drüber gelesen von Leuten in der Industrie ähm, und fand ich ganz, ganz, weil das wäre vor ein paar Jahren, so vor sechs, sieben Jahren noch ziemlich undenkbar gewesen, dass so eine Berichterstattung über in Anführungszeichen Killerspiele gemacht wird, aber nicht mit dem, mit der, mit der, mit der Intention halt zu zeigen, wie brutal und gefährlich die sind, sondern mit der Intention herauszufinden, woher dieser Begriff kommt und was da wirklich hintersteckt genau. und sowas. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, das führt er hier auch nochmal aus und fragt im Endeffekt, woran liegt das? Haben Sie bemerkt, dass die Zielgruppe sich geändert hat oder sind nun neue Produzenten am Werk, die die damaligen Fehler korrigieren wollen?
1: Naja, bei, also das war ja auch, das waren ja spezifische Sendungen und jeder, die Sendungen haben ja eigene Redakteure und sowas wie Frontal 21 war halt schon immer was, was sehr aufs Gas gedrückt hat und sehr voran und immer aggressiv und dann eben den das das Opfer, das vermeintlich auch direkt angriff hat und in diesem Fall war es dann halt, waren es dann halt Videospiele, die zum Opfer wurden oder eher zum Täter wurden, mhm. aus der Ansicht von den Redakteuren. Es war jetzt also nicht unüblich für diese Sendung und wenn halt andere Redakteure, weil das war jetzt ja auch, Blick mal, Frontal 21 beschäftigt sich ja auch mit allem und jedem. Das heißt, das waren auch noch Redakteure, die jetzt nicht unbedingt sich mit Videospielen auskennen. Das heißt, da gab es auch kein Vorwissen. So eine Dokumentation über Videospiele in dieser Form wird ja von Leuten gemacht, die ganz bewusst ja. sich daran sitzen um über Videospiele zu sprechen. Das heißt, es sind halt ganz, ganz andere Leute, die ganz, ganz anders in der Materie drin sind. Und klar, das hat sich auch einfach ein bisschen was getan in den letzten Jahren von den Leuten, die da verantwortlich sind. Bei den Öffentlich-Rechtlichen weniger, weil natürlich da die Altersklasse doch ein bisschen höher ist. Aber allgemein sind halt viele Leute in den, auch an den Hebeln, sitzen an den Hebeln, die halt selbst Videospiele spielen, weil sie einfach in einem Alter sind, genau. wo das normal ist.
0: Ja. Ich glaube auch, da hat sich einfach mit der Zeit so viel getan, auch an der öffentlichen Wahrnehmung ja. von Videospielen. Äh, das, das war quasi unausweichlich, dass sich damit irgendwann auch in dieser Form differenzierter genau. beschäftigt wird. seine äh, Grinder... Hat die Frage, habt ihr das mal... Was ist denn ein Sein-Deck und warum grindet S S S Sionic. er das? Sein-Deck. Das hört sich an wie, äh, wie ein Power Ranger-Böse. Ich finde das ist bestimmt irgendein Name. Oder habt ihr mal? Das stimmt
1: irgendein Name. Tom geht's all out mit sein mit seinen ich. Schätzungen.
0: Habt ihr mal die Skate-Reihe von EA gespielt? Ich liebe diese Spiele einfach, aber deren wahre Faszination erkennen zu können, muss man wahrscheinlich selbst skaten oder einen Bezug dazu haben, da sie deutlich mehr in Richtung Simulation gehen als die Tony Hawk Spiele. Dafür ist die Steuerung, wenn man sich erstmal eingearbeitet hat, die beste Gamepad-Steuerung, die ich jemals gespielt habe, würde mir für eine Fortsetzung sogar eine PS4 kaufen. So, ich ich habe ähm, hab Tony Hawks Pro Skater 2 gespielt und danach noch ein bisschen 3 und das war das Ende meiner okay. Skate Spiele.
1: Äh, ich habe Skate 1 wahnsinnig viel gespielt, wirklich extrem viel. Ähm, das war, ich kann mich auch noch dran erinnern, wie beeindruckt ich da auch noch von der Grafik war, weil das kam ja auch relativ früh, nicht so wirklich früh, aber immer noch relativ früh in der Generation, vielleicht 2008 so oder 7 oder so. Also das war nicht wirklich am Anfang der Generation, aber immer noch so, dass mich das einfach beeindruckt hat, wie das aussah. Ja. Ähm, und das, das war ja wirklich mal was völlig anderes, du hast es ja für alle, die das selbst nie gespielt haben, alle Tricks mit dem rechten Stick durchgeführt. Das heißt, wenn du irgendwie einfach einen Olli machen wolltest also nach oben springen einfach, hast du den rechten Stick nach oben geflickt. Aber ansonsten bist du mit dem rechten Stick nach links und dann im Kreis nach unten gefahren und dann nach oben gezogen, hast dann bestimmt einen Trick dadurch gemacht. Und das hast du dann halt mit dem Grinden und das war ein ganz, ganz großartiger Flow, der da entstanden ist. Ich habe da dann so viel tatsächlich von gespielt, dass ich da dann erstmal eine Pause brauchte und dann leider in Skate 2 und 3 niemals wieder reingekommen bin. Also ich habe Skate 2 tatsächlich auch gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es hier besessen habe oder ob es nur die Demo war. Mhm. Und das hat mir auch gut gefallen, aber ich war halt, hab halt so viel Skate 1 gespielt, dass ich da erstmal fertig war. Und ich glaube, Skate 3 kam dann einfach zu früh. Ich glaube, es kam dann auch wieder ein Jahr später. Äh, glaube ich zumindest, also ich hatte den Eindruck so, dass man dass man da ein bisschen das Gefühl hatte, dass das ein bisschen längere Entwicklungszeit bräuchte, weil so haben sie es dann halt in drei Jahren, oder beziehungsweise in drei Teilen halt direkt alles ausgeschöpft und dann war wieder gut, wenn sie da ein bisschen mehr Zeit zwischen äh, hätten, dann, wenn ich davon überzeugt hätte, dass heute auch noch eine Serie sein könnte. Ja. Äh, und ich bin ganz deiner Meinung, also Skate 4 würde ich sofort auch, wäre ich sofort dabei, dass es ähm, wär, ja, das, das wäre heute halt auch wieder so ein MMO-Ding,
0: Nee, VR. Skate VR es.
1: Oh, oh, ja, ja. Das war ganz cool, wie sie in Skate 3 dann halt teilweise ähm, sich äh, auf diese, auf die Stürze konzentriert haben, weil du dann wirklich so Modi das wo du dir möglichst viele Knochen brechen musstest. Und das war ja wirklich, das war nicht wirklich realistisch, aber das hat man halt ja. schon gespürt. Äh, das fand ich ganz toll. Man konnte irgendwann auch absteigen vom Skateboard, weil ich ein bisschen doof fand. Ähm, aber ja, Skate 1 fand ich, fand ich, fand ich super grandios.
0: Der Mathe-Hasser hat die nächste Frage. Hallo,
1: ich bin Bruder im Geist.
0: <lacht> was haltet ihr von den Rayman-Spielen, die vor Origins und Legends rauskamen? Also das originale Rayman und The Great Escape, also Teil 2 und Teil 3 Hoodlum Havoc. Ich persönlich liebe die Spiele und verstehe nicht, warum so gut wie nie über sie geredet wird, wenn es um die besten 3 d jump runs geht. Bei mir ist das, also das original Rayman habe ich gar nicht gespielt. Das, mhm. was nur wirklich noch ein 2D-Plattformer war. Aber Great Escape habe ich gespielt, aber auch nicht so viel. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen, warum, weil ich habe es jetzt nicht in schlechter Erinnerung, aber auch nicht in besonders guter. Das war halt ein 3D Jump Run. Hm. So. Also
1: ich habe die tatsächlich. Also ich war Raymond Fan als Kind. Ich habe den ersten Teil war das PlayStation? PlayStation. Ja. ja habe ich echt viel gespielt. Ja. Äh, das weiß ich auch noch. Ich glaube den zweiten Teil habe ich nie gespielt. Ich glaube, den habe ich übersprungen, äh, weil ich habe dann den einen. weil der zweite war auch 3D, oder? Ja. 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 Und ich habe ein, drei Detail und ich glaube es war Hutlum Havoc, weil ich mich an das Wort Hutlum erinnern kann, weil ich glaube ich nie verstand, was das war, weil ich ja noch relativ jung auch war. Ähm, beziehungsweise es ist ja einfach ein Begriff in der spiele in, mhm. in der Spiel aber einfach dieser Name Hutlum Havoc hat mich einfach verwirrt. Ähm, aber ich glaube, das war dann der Teil, den ich immer am PC von meiner Tante gespielt habe. Wenn ich, meiner, wenn ich bei meiner Cousine und meiner Tante zu Besuch war, da habe ich auch ab und zu gepennt und die hatten einen damals ziemlich leistungsfähigen PC, zumindest einen leistungsfähigerer als ich hatte. Und die hatte dann auf ihrem PC FIFA 98, Doom, äh, nicht Doom, äh, Dune, Dune. Hm. Das äh, Echtzeitstrategiespiel, das habe ich dafür gespielt. Monkey Island, das habe ich da gespielt. Und halt ähm, Rayman, äh, Hoodlum Havoc aber Rayman war nur auf ihrem Arbeits-PC installiert nicht auf dem Spiele-PC, bei dem ich nur gezockt das heißt, das habe ich dann nur ab und zu mal selten spielen können, wenn sie nicht am PC war aber es hat mir immer total Spaß gemacht, weil ich es auch grafisch voll beeindruckend fand damals und ich war halt noch echt ziemlich jung, ich weiß nicht, wann es rauskam aber... Es ja, ich weiß aber, dass die als so? hübsch
0: gehalten, die ja. Spiele
1: ähm, Also da habe ich echt positive Erinnerungen dran und hey ne, du hast, hast es ausgeklammert, aber Rayman Origins und Rayman Legends gehören zu den besten 2D-Plattformen aller Zeiten ich glaube, da wird sich auch niemand äh, wird sich niemand dran stören, wenn man dich so bezeichnen würde. Nö. Äh, ich finde sogar, also Rayman Legends ist so mit Super Meatball bei mir ganz oben dabei.
0: Das sind auch großartige Spiele. Ja. Also, mein Gott.
1: Ja auch so viel, in Rayman Legends hat es so absurd viel Content, dadurch, dass das ein Jahr verschoben wurde, obwohl es fertig war. Da haben sie einfach nur Content Und reingehauen. Das Origins
0: das, da auch drin. Genau, da ist ja quasi
1: komplett <lacht> Origins, kannst du da drin spielen. Das ist äh, Hammer.
0: Ja. Äh, Just as Paolo die nächste Frage. Hattet ihr schon mal Kontakt mit der Two Worlds Reihe? Ich persönlich habe den zweiten Teil gezockt und fand ihn unglaublich gut. Klar hat das Spiel seine Kritikpunkte, aber trotzdem, äh, trotz alledem ist es ein tolles, etwas anderes RPG. Würde da gerne mal eure Meinung zu hören.
1: ich glaube, ich habe für den Rest meines Lebens meine Eurojank, äh, RPG, quote Euro -Jank. erfüllt. Ja, das ist immer das, was du in US-Korforen liest, denn die über so Spiele Echt? wie Gothic. Oder, oder Two Worlds oder jetzt Technomancer oder wie das heißt, Ach dieses Spiel so, von ja. Spiders, äh, Bounce by Flame war es glaube ich das vorherige Spiel, so das sind halt alles so Eurojank, also Eurojank Spiele, weil die kommen, das sind so <lacht> europäische Rollenspiele, die viel größer sind als deren Budget eigentlich erlaubt, die nicht so gepol gepolished, gepolished sind, wie äh, andere Spiele, die meistens in den USA kommen, aber auch immer sowas wie The Witcher. Äh, und wo du halt einfach einen. Du musst dafür ein Fable haben, ansonsten kannst du die Spiele nicht spielen. Äh, weil ich weiß, Two Worlds ist mega unbeliebt in den Vereinigten Staaten. Einfach weil es halt sowas anderes ist, als man da gewohnt ist, von sowas wie Skyrim zum Beispiel. Ja, oder Oblivion.
0: Ich, ich habe Two Worlds 1 gespielt. Und das ist wirklich. Also, das fand ich wirklich schlecht. Okay. Und das habe ich gekauft. Okay. Hab ich Geld für ja. ausgegeben. <lacht> ähm. Also ich weiß, Bei uns auch wurde ja, wir, wir wurden ja schon mehrfach nach Fehlkäufen gefragt, und das wäre dann eins. Ja. Aber ich habe auch Tools 2 gespielt und weiß, dass ich das deutlich besser fand. Da habe ich
1: auch viel, ich weiß noch, wie die Leute, also die europäische Presse, Games und sowas, war ja. da, glaube ich, auch echt überrascht von Positiv, weil ja. das rausgekommen ist. Und es hat dann, glaube ich, auch ein, zwei DLCs bekommen. muss mit Piraten, glaube ich. Sky, Das, das habe ich nicht Sky gespielt, das kann sehr gut sein, ja. Die, äh, was, was sehr positiv ankam, wenn ich mich recht erinnere, um, es kann sein, dass ich das mit dem Divinity-3D-Spiel verwechsel. Es gab doch mal irgendeinen Divinity. Ja, Ego Draconis. Ego Draconis, genau. Vielleicht, vielleicht vertausche ich es auch damit, das könnte sein. Ich weiß nicht, aber ich meine mein mich auch zu einer Tour 2, dass ich ziemlich gut ankam. Um, aber ja, wirklich, ich habe halt so viel Gothic 2 gespielt und Gothic 1, so yeah, yeah. unglaublich viel, dass ich da. Genug für den Rest meines Lebens, glaube ich. Aber ja, ich habe ja, hab
0: aber auch echt das Gefühl, die sind alle sehr, sehr ähnlich, weil ja. du rennst halt durch äh, den Schwarzwald in jedem einzelnen dieser ja. Spiele und. Können alle keine Geschichten erzählen? Können wirklich alle so gar keine Geschichten erzählen. Also, Tour 1 ist ja wirklich unfassbar peinlich und ich weiß noch, dass das Pre-Patch sahen die Leute alle so komisch aus. Die hatten so ganz komische <lacht> Lippenbewegungen. Okay. Das war, die sahen alle aus wie Monster, die Menschen. Und äh, in Tour 2 war das, wie gesagt, alles besser. Immer noch nicht Tools 2 also, ist ein Name, ne? Un, un, ja, unglaublich gut würde ich jetzt das auch nicht nennen, äh, so wie der Just, aber ähm, da, da war Das hat funktioniert mhm. so. Und ich weiß, dass ich ja auch meinen Spaß drin hatte. Ich habe das nicht annähernd durchgespielt oder so, aber halt eine Weile. Äh, aber es ist halt trotzdem mega ja, janky ist eigentlich das richtige Wort. Es ja, ist halt immer sehr, Jank voll gut, sehr ungelenk und äh, grob, schlechtig alles und ja.
1: Ich glaube, es ist gerade ein Tools 3 in Entwicklung.
0: Glaub, das ja, da das äh, fragt er tatsächlich. Äh, nämlich, wie steht ihr zu dem vor kurzem angekündigten ja. Add-on zum zweiten Teil von Tools 3? Jetzt stimmt, genau. Deshalb, da wurde ein Add-on und, und wieder vergessen, dass da plötzlich so ein Add-on kam. Ja, stimmt.
1: Ja, ja. Also ich freue mich darauf, mich dann, mir das dann mal anzugucken. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht den großen Drang nach. Aber ähm, ich finde es halt interessant. Ich freue mich halt, dass so Spiele existieren können. Auch dass jetzt halt Spiders mit diesem Techno-Romancer oder Tech Romance, wie immer das heißt, äh, dass sie das entwickeln können und dass es das anscheinend genug Leute kaufen, das finde ich gut.
0: Ja, ich glaube das größte Problem an Tools 3 ist das Spiel, was Reality Pump davor gemacht mhm. hat. Nämlich Raven's Cry. Mhm.
1: Wie ist der neue Name nochmal? Äh.
0: Das wurde ja nochmal neu, ja auch das geschrieben. Wurde ein halbes Jahr Vendetta? später.
1: Kann das sein? Ja, genau, das wurde als Vendetta das hat just ja auch ein paar Monate später nochmal released. Äh, weil Raven's Cry so kaputt war. Aber ich meine, das haben die auch nicht von Anfang an entwickelt. Ne? Das haben die, die haben die Entwicklung übernommen äh, nach vier Jahren oder sowas. Äh, und dann in einem Jahr sollten die das dann irgendwie zusammenbasteln und haben dann wahrscheinlich einfach das Nötigste draus gemacht. Äh, und, aber ich habe auch gehört, dass Vendetta jetzt nicht so viel besser sein soll als Raven's nee. Cry.
0: Also äh, dazu müsst ihr euch auch mal Videos anschauen. Bei Raven's Cry ist wirklich äh, lustig schlecht. Ja. Also meine Güte. So, wir kommen jetzt zu der äh, ausführlichsten Frage die nämlich ein etwas größeres Thema aufmacht. Der Dennis Schneider fragt, welches Spiel oder welche Spielereihe hatte für euch in den letzten Jahren den größten Einfluss auf die Gaming-Landschaft oder anders ausgedrückt, was war für euch der Game Changer? So, und da würde ich erstmal definieren wollen, was sind Jahre, die letzten aber? Jahre. Ich würde sagen, halt PS3 360-Generationen sind aber auch schon zehn. Ja, ich äh, würde ich nochmal nennen.
1: Weil ich würde...
0: Also ich habe mir tatsächlich ein paar aufgeschrieben, okay. weil mir sind direkt ein paar auf, äh, eingefallen. Aber was ist dir denn als erstes in den Sinn gekommen? Als erstes in den Sinn gekommen ist Half-Life.
1: Äh, halt vor allem Half-Life 2. Äh, okay. Was dann ja noch 360 war mit Orange Box und Episode, I, weil Episode 1 und Episode 2 würde ich auch noch dazu zählen, weil die bei also vor allem Episode 2 hat, war tatsächlich einfach noch besser als Half-Life 2. Episode 1 war mehr vom... Und das war dann ähm, ein bisschen bla insgesamt, aber trotzdem halt noch mit den Mechaniken, mit den Stärken von Half-Life 2, deswegen ist es immer noch unglaublich gut. Aber Episode 2, das weiß ich noch, hat mich wirklich komplett aus den Socken gekommen, weil es war auch mega lang äh, und es hat einfach neue Mechaniken gehabt. Äh, das war unglaublich gut. Und ich glaube, kaum ein Spiel hat halt Ego-Shooter so sehr gezeichnet, wie das, ähm, das Half-Life 2 gemacht hat. Äh, und nicht nur Ego-Shooter, auch andere Spiele mit seinen mit seinem Fokus auf Physikrätseln, oder Fokus übertrieben, aber mit seinen Physikrätseln, die es dann hatte, äh, ich weiß noch, wie ich einfach stundenlang festhagen an der Stelle, wurde, untertauchen muss, Bretter wegschießen muss und da kommen dann so, so Tonnen hervor, die nach oben gehen und die Ge gehen dann gegen eine Rampe äh, und diese Rampe schiebst du dann nach oben, sodass du dann mit deinem Speedboat über die Rampe fahren kannst und da habe ich ewig festgegangen, bis ich das verstanden habe.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es verhältnismäßig wenige Shooter gibt, die in diese Kerbe schlagen, mhm. die Half-Life gemacht hat. Ich bin auch der Meinung, es hat einen riesigen Einfluss gehabt, weil es einfach auch damals ja jeder gespielt hat und es eines der besten Spieler aller Zeiten mhm. ist, äh, vor allem dann mit seinen, mit der zweiten sagen, Episode. Das beste Spiel aller Zeiten. Könnte man tatsächlich auch mehrere Argumente für machen, <lacht> ja. aber ähm, äh, wenn ich so überlege, wie viele Spiele gibt es denn, die Shooter ähnlich umgesetzt haben, mir fallen dann so Sachen ein wie äh, das neue Wolfenstein, mhm. das tatsächlich sich mal eher an Half-Life orientiert ja. hat, als jetzt an Halo oder Call of Duty, mhm. aber, und das ist ein Spiel, was ich mit aufgeschrieben habe, Call of Duty Modern Warfare 1. Also Call of Duty, ähm, auch und Call of Duty auch. die Reihe an und für sich, ja. hat ja auch sehr stark mit geprägt, wie Shooter sich spielen. Und da ist es ja eher dieses noch mal deutlich lineare, du bleibst höchstens mal für ein Feuergefecht mhm. stehen, aber nicht, um ein Rätsel zu lösen. Was ich halt Halo 2
1: zuschreibe, sind einfach diese Szenen und das ist ja wirklich alltäglich, wir müssen gleich eine kurze Pause machen, ich bringe noch kurz kurzes Argument zu Ende, wie du durch Gebiete läufst und einfach nur läufst und Atmosphäre aufschnappst. So, wir müssen jetzt eine ganz kurze Pause machen und sind gleich wieder da. Da sind wir wieder, willkommen zurück liebe Freunde, willkommen zurück Tom. Willkommen zurück, auch Robin. Hi, guten was Tag. Sie
0: nicht wisst, wir haben zwei Tage Pause gemacht. Wir
1: haben zwei Tage Pause gemacht, genau. Ich äh, <lacht> war mal kurz im Krankenhaus, aber mir geht es wieder gut. Äh, ich war gerade bei Half-Life 2 und ich, äh, was ich nämlich gerade gesagt habe, war, dass ich ähm, bei Half-Life 2 dir vollkommen recht gebe, dass so spielmechanisch, also wenn man jetzt vor allen Dingen davon ausgeht, äh, wie Waffen sich anfühlen, ja. Call of Duty einen größeren Einfluss hat auf aktuelle Spiele. Ähm, aber eben solche grundsätzlichen Dinge, wie zum Beispiel, dass du in cd 17 rauskommst und einfach nur rumläufst und einfach nur Atmosphäre aufnimmst und eine Geschichte erzählt bekommst, ohne dass du wirklich rumballerst. Das hatte ja auch Half-Life 1 schon am Anfang des Spiels. Ja. In, äh, so in kleineren Maßen. Aber genau das, das schreibe ich größtenteils Half-Life 2 zu, dass es eben ja heute ganz normal ist, auch in Ego-Shootern, dass du eben einfach so äh, eine Geschichte erzählt bekommst. Und ich weiß noch, was für ein großes Ding das war, dass es in Half-Life keine Zwischensequenzen gab. Ja. Dass es alles aus der Ego-Perspektive war und dass das eben alles so in der Spielwelt funktioniert hat. Ähm, und ich glaube, da hat es eben ganz große Einflüsse darauf, wie Ego-Shooter Geschichten erzählen, äh, dass Ego-Shooter so Geschichten erzählen. Äh, da haben, haben sie, glaube ich, ein bisschen was äh,
0: verändert. Da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen auf die äh Geskripteten mhm. Events, dass Sachen passieren um dich herum und du nicht die Kontrolle verlierst. Mhm. Und das macht ja Call of Duty größtenteils auch.
1: Ja, ja ich, war, ich erinnere mich noch genau an den äh, Audiokommentar von Episode 2, war das, glaube ich, wo sie äh, genau ein so ein Beispiel haben: da passiert was irgendwo in der Spielwelt ja. und du sollst dann da hingucken, natürlich. Ja. Aber sie, kontrolliert, sie nehmen dir nicht die Kontrolle weg. Und mit welchen Tricks und mit welchen optischen Hinweisen sie dann dein Auge versuchen dahin zu lenken, bevor das überhaupt passiert, sodass du da hinguckst, wenn das passiert. Das war so, da habe ich, das hat mich damals so total geflasht, so, ach stimmt, ich habe ja hingeguckt, obwohl ich es gar nicht wollte. Genau, das fand ich alles sehr beeindruckend.
0: Okay, aber Half-Life 2 ist ja nun schon ein bisschen älter, ist ja 2004, glaube ich. Call of Duty Modern Warfare war 2007.
1: Ich glaube, da kam aber wirklich die Call of Duty Series allgemein halt.
0: Klar, aber... Also ja, für das Singleplayer-Ding, für das Multiplayer-Ding ist es schon Modern Warfare mhm. gewesen, was das, ja, äh, diese ganze Level-Up-Nummer mit reingebracht Aber hat. Aber so,
1: so wirklich mega ist es eigentlich nicht, oder wenn man darüber redet, was halt die Industrie beeinflusst und verändert hat, dann braucht es ja allein schon vier, fünf Jahre Vorlauf, damit man überhaupt mal erkennt, dass sich dadurch was verändert hat. Deswegen finde ich jetzt Call of Duty ist ein besonders gutes äh, Beispiel und Half-Life ist halt, ist halt was älter, genau. Aber ich finde, das hat halt so grundsätzlich Sachen verändert, dass das erwähnt besser ist. Nö, was hast, was hast du denn krank. sonst noch so im Kopf kommt? Ich habe noch ein
0: paar andere Sachen, die, also auch bei denen man entweder jetzt einen, einen Einfluss merkt, weil sie schon etwas älter sind mhm. oder bei denen man, glaube ich, auch noch lange Zeit einen Einfluss merken wird. Etwas, das älter ist und das auf jeden Fall meiner Meinung nach einen Einfluss hatte, war Braid. Das ist oh, okay. 2008. Ja. Und zwar ein Einfluss in dem Sinne, dass es ein Indie-Spiel war und einer der ersten und im Nachhinein ein bisschen stellvertretend äh, eines der eine der, der Indie-Erfolge, wo du wusstest, okay, das hat ein Typ im Endeffekt gemacht, Jonathan Blow, mhm. und das hat sich sehr gut verkauft, das äh, ging durch die Presse, das wurde äh, also über Word-of-Mouth-Foren und so weiter verbreitet äh, und war ein richtiger Erfolg, obwohl es so ein kleines Spiel war ja. und das also das war ja 2008, wo das überhaupt erst losging mit dem ganzen ja, Kram.
1: Castle Crashers kann man da auch zu so zählen.
0: Genau, Castle Crashers ist auch ein sehr gutes Beispiel für den Aufstieg von damals noch Xbox Live Arcade mhm. äh, und der Indie-Szene auch auf Steam und so weiter. Äh, aber vor allem, glaube ich, auch auf, äh, auf den Konsolen, dass ich, ich die glaube, die Möglichkeit hatten, auf Konsolen mhm. überhaupt so groß zu werden.
1: Ich glaube, das ist ganz grundsätzlich so ein bisschen der Anfang dieses Indie-Bereiches, wie es ihn jetzt gibt, oder dass, dass halt der, dass halt äh, Indie-Entwickler genauso Erfolge feiern können wie größere Entwickler. Äh, dass, die haben eben angefangen auf Arcade den Platz zu bekommen, dann hat Playstation ja. nachgezogen, zehn Jahre später noch Nintendo. Aber dadurch haben sie dann irgendwann auch ihre, ihren Platz bei Steam bekommen und sind dann jetzt im Grunde gar nicht mehr unterscheidbar. Also jetzt sind sie, jetzt gibt's ja kein Xbox Live Arcade mehr. Jetzt es nee, genau. einfach Videospiele, die da ja. erscheinen. Und bei Playstation ist es ja genauso. Äh, und da hast du absolut recht, das, da hat, so, das hat so mit Braid, äh, Castle ja. Köschers, war Limbo auch in dem. In 2009,
0: also Limbo war ja 2012, glaube ich. Ach, so spät erst? Ja, ja. Okay,
1: dann war das schon äh, lange danach. Aber genau, da waren so Braid, Castle Köscher, wirklich so anfängliche Spiele, die diesen Trend begonnen haben. Mir ich ist Achso. Ja.
0: Nee, ich wollte nur sagen, einer der, ähm, die, die, der Aus von den Auswirkungen dessen, dass Indie-Spiele dann so auch die Relevanz bekommen, auch für die Konsolenhersteller, ist, glaube ich, dass es auf der PS4 und jetzt auch auf der Xbox One so viel leichter gemacht wurde mhm. für Entwickler alles. Dass die, ja. diese Plattformen nicht nur für Konsumenten entwickelt wurden, sondern auch für Entwickler, dass eben auch kleinere Studios ohne jetzt groß Aufwand zu betreiben. Und gerade auf der PS3 war das ja damals. Mhm. Äh, ein Horror für das Ding zu programmieren, schon für die AAA-Leute. Ich
1: habe gerade erst ein wunderbares Interview, was du ja wahrscheinlich auch dann auch meinst, mit dem Gran Turismo-Macher. Das, äh, das kenne ich tatsächlich so, nicht, aber äh, das genau das gesagt hat, es war ein Nightmare, genau, das passt sehr äh, gut. Gran Turismo 5 und 6 zu entwickeln.
0: Äh, ja, und wenn du dir, da, dir das vorstellst von einem Polyphony Digital, mhm. die einfach mal die Expertise haben und dann im Vergleich dazu... Zwei, drei Mann-Teams, die jetzt versuchen, ihr kleines auf Windows programmiertes ja. Ding äh, zu porten. Cell zu porten. Genau. Und dann halt noch dazu diese ganzen Lizenzkosten und alles, was du bezahlen musst, ja. wenn du auf den Konsolen veröffentlichen möchtest.
1: Ich glaube, eine Serie, die ähm, mit den größten einfach so aktuelles Spieler hat und dann auch noch sehr neu ist, ist hast du schon aufgeschrieben, Assassin's Creed.
0: Ja, habe ich äh,
1: mit Also vor allen Dingen Assassin's Creed 2. Äh, hat ja, ja, also so viele Spiele, so viele Open-World-Spiele, die heutzutage erscheinen, haben ihre Formel einfach nur eins zu eins aus Assassin's Creed 2 übernommen. Was natürlich auch daran liegt, dass Ubisoft selbst diese Formel immer weiter übernommen hat. Das hat sich dann zu Warner über, übertragen. Ähm, das ist krass, was für einen unglaublichen Einfluss ja. diese Serie auf die ganze Spielindustrie genommen hat.
0: Da kommt ja auch viel dieses Open-World-Trends her, den Ubisoft mit Assassin's Creed angestoßen ja. und dann mit Far Cry fortgeführt hat. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ja, zum einen ist das ja, also Assassin's Creed 2 war ja richtig cool mhm. und Brotherhood war auch noch cool und Far Cry 3 mögen ganz viele Leute äh, und dann wurde es einfach ein sehr durchschaubares Schema, das immer wieder wiederholt mhm. wurde und dadurch hast du halt Ermüdungserscheinungen, selbst wenn das jetzt ein anderer macht, weil ich bin ja persönlich jemand, der jetzt Shadow of Mordor nicht so krass geil findet, mhm. ich mag dieses eine Feature, was sie haben, aber der komplette Rest, den finde ich so Bla. Ja. Äh, und ich weiß nicht, ob man ob man jetzt einem Assassin's Creed oder diesen Einfluss, den Assassin's Creed 2 äh, und Co. hatten, ob man dem auch zuschreiben kann, dass so Leute wie äh, Rocksteady sich nach Arkham Asylum äh, Batman entschieden haben, Open World zu gehen mit ihren Open-World-Titeln. Ob das über kurz oder lang, nicht unbedingt durch direkte Inspiration, aber einfach durch dieses indirekte, ja, man macht jetzt halt Open-World-Spiele, ja. durch diese Industrieeinstellung. Mirror's Edge wird jetzt Open-World, weil man macht halt Open-World-Spiele. Mhm. So,
1: Ja, das klingt logisch auf jeden Fall, dass da gesehen wurde, das funktioniert. Übrigens ganz schön, dass du so Batman gesagt hast, weil das ja selbst auch einen großen Einfluss hatte. Für
0: Lizenzspiele?
1: Äh, nee, für dem Kampfsystem.
0: Ach, für den Kampfsystem, ja, stimmt.
1: Weil äh, ja, ja, erneut, wo wir bei Shadow of Mordor sind, ja. das, da kommt ja die andere Hälfte von Shadow of Mordor stimmt. her, aus den Batman-Spielen. Das Kampfsystem von Batman ist in so viele als Genres übergegangen. Es gibt ja also, es gibt ja auch nicht Spiele, die gar nicht Open World sind, die sich einfach auf Kämpfe konzentrieren, die dieses rhythmische Kampfsystem einfach äh, kopiert haben. Bzw. Kopiert das, Ich, ich meine das ist auch gar nicht böse für diese Spiele, weil dieses Kampfsystem ist nun mal wirklich großartig und sie haben es tatsächlich geschafft, 2009 kam Arkham Asylum, glaube ich, raus, oder? Yeah. Ja. Sie haben es da geschafft, so so zu diesem Zeitpunkt ein neues Kampfsystem zu entwickeln, yeah. was ich so noch nicht kannte. Und das ist äh, unglaublich respektabel, dass, dass sie das geschafft haben. Weil das war jetzt, es gab genug Action-Spiele vorher. <lacht> und dass sie da einfach geschafft haben, sich da, da was Neues auszudenken, das war dann so gut, dass dann äh, vielleicht ein bisschen zu viele Spiele <lacht> das dann auch kopiert haben. Gerade weil auch sehr viele Spiele das dann nicht wirklich geschafft haben. Ähm, Schatten ja. von Mordor ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil die haben es sehr gut kopiert kommt ja auch von Warn, das heißt, man hat ein bisschen das Gefühl, sie haben einfach Steuerung C und V gemacht. Vielleicht. Ähm, ist, die Steuerung ist Ach, teilweise die auch so. Hat auch ein Cape gehabt? Ja, und die Steuerung ist teilweise identisch, wie du dann, das ist schon krass. Aber wenn ich mir dann auch von Warner angucke, sowas wie Mad Max, da hat es nicht so ganz funktioniert. Mm. Da ist es wieder zu langsam. In mir
0: fallen da Remember Me ein, was dieses mm. Kampfsystem hatte. Und wie hieß denn das? Hand of Fate. <lacht> das Kartenspiel. Das hatte auch dieses Stimmt, kampfsystem genau. in seinen kleinen... Also, wo es gar nicht geklappt
1: hat. Es gibt hat. halt noch so ganz viele kleinere, sowas wie äh, die, die Spielumsetzung von kick S 2. Ja, die kam jahre nach Kick-Ass 2, die hat das auch hat genau auch was, dieses okay. Kampfsystem, ähm, halt auch in ganz, ganz furchtbar. Äh, aber da hatten sie echt, echt starken Einfluss genommen. Das wäre
0: mir jetzt gar nicht eingefallen. Mhm. Weil, also wenn ich an Batman denke, dann denke ich, okay, es hat vielleicht einen Einfluss auf Lizenz. Mhm. Äh, Spiele und wie die wahrgenommen wurden, weil Batman Arkham Asylum gilt ja immer als eines der, und Arkham City natürlich auch, als eines der besten Lizenztitel, die ja. es so gibt, während du vorher so Sachen hattest wie X-Men Destiny, ja. was eher so meh war. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, komplett andere Spielereihe äh, und da in Hinsicht auf Story, wobei man hier wahrscheinlich auch auf Half-Life zurückführen kann, ist Bioshock. Die mhm. Art und Weise, wie Bioshock seine Geschichte erzählt, nämlich über Audiologs und über Umgebung und sowas alles. Ähm, ich glaube, daraus sind auch halt so Sachen wie Gone Home entstanden. Aus diesem, mhm. was, was, also, so Spiele wie Gone Home kommen ja halt vor, wie äh, wir erzählen eine Story auf die Art und Weise, wie es Bioshock gemacht hat, nur machen halt keinen Shooter. Mhm. So. Und, ja, und ich, dann wird es halt ein Ego-Perspektive-Exploration-Spiel.
1: Also ich glaube, ich glaube, du hast auf jeden Fall recht damit, dass Bioshock. Äh, ich, ich glaube, Bioshock ist vielleicht, würde ich, eher als Nutznießer des Einflusses bezeichnen, eben, weil ich es auch als sehr, also das, das ist halt sowas wie Half-Life im Story-Department macht und halt System Shock im Gameplay-Department. Das ja. also ist ein bisschen System-Shock. Aber bisschen. Bei, ich würde, ich würde, ich würde. Was denn?
0: Nee, das ist nicht nur ein bisschen abgespeckt, aber ja, ja ist okay.
1: äh, ich würde äh, tatsächlich Gun Home als eigenen Einflussgeber bezeichnen, weil die, die haben ja auch so ein bisschen diesen Genre äh, begründet, was jetzt sehr, sehr gut äh, bedient wird vom, von Narrative Games, wo du dann einfach mal, sie haben es nicht begründet, aber sie haben es so ein bisschen salonfähig gemacht, wo du dann einfach mal ein Videospiel spielen kannst, was keine offensichtlichen Spielmechaniken besitzt, die darüber entscheiden, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, sondern die einfach nur ihre Interaktivität dazu nutzen, äh, dich ein, ein Gebiet erkunden zu ja. lassen. Auch die Esther gehört da ja sicherlich zu. Ich
0: wollte gerade sagen, ich würde sagen, Gone Home ist so ein bisschen das Aushängeschild mhm. geworden, aber die Esther und so sind so diese kleinen Spiele links Was und rechts, da noch? die da hingeführt haben. Also, äh, das
1: war jetzt so die Spiele, die Esther und Gone Home würden mir da Ja, da gibt's mit Sicherheit einzahlen.
0: noch welche, aber mir fällt jetzt ad hoc ehrlich gesagt auch nicht so viel ein.
1: So die Mod von Stanley Parable, wenn man das Ganze zurückverfolgen will. Sicherlich auch ihren Einfluss gehabt. Aber ich bin, also ich würde, aber halt, also vom Einfluss her ist halt, glaube ich, Gun Home ganz wichtig gewesen. Ja. Die waren natürlich ja nicht die ersten, aber die hatten, glaube ich, den größten Einfluss in diesem Genre, ja. wo dann ganz viele Leute erkannt haben: oh, ich kann das machen. Und dann gibt es zwar eine sehr lautstarke. Abteilung der Videospiel-Community, die sagt, das sind gar keine Videospiele, Walking Simulator. Ähm, aber eine andere Gruppe hat da ganz viel Freude dran und vielleicht auch eine Gruppe, die sonst nicht so viel Freude an Videospielen hat. Ich glaube, damit kann man ganz viele Leute für Videospiele begeistern, die eigentlich eben nicht so großer Fan
0: davon werden. Nee, es ist halt ganz oft so, dass Videospiele, die Interaktivität in Videospielen ganz oft durch Gewalt definiert. Sei es Shooter, sei es Action-Adventure, in irgendeiner Form machst du ganz oft andere Monster, Kreaturen, Leute platt. Ja. So. Und das sind halt mal Spiele, bei denen das nicht so ist, wo du wirklich Sachen erkundest. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich in Uncharted 4, die Moment, in denen ich nicht schieße, viel, viel einprägsamer mhm. finde, als die, in denen es halt wieder ein Spiel auch da ist ja unser Gone-Home-Vergleich gekommen, als genau. wir darüber gesprochen haben. Und das wird sicherlich auch der Einfluss sein, aus solchen Spielen. Guck mal, wie viele, also klar, es kam Gone Home und auch ein paar Spiele davor, selbst bei dir, gab es ja schon diese Diskussion, wo es halt Leute mhm. gibt, die sagen, das ist kein Videospiel. Ähm, und ich bin froh, dass diese Leute, die da das Maul aufgerissen haben, dass deren, dass die, deren Stimme egal war, im Großen ja. und Ganzen, weil heute hast du halt viel mehr Spiele, die so sind wie Gone Home. Ja. Du hast ein Everybody's Gone to the Rapture, du hast ein Assemblance, äh, und es gibt ja hier noch ganz viele andere, die mir einfach nur gerade nicht einfallen, aber dieses Vanishing of Ethan Carter. Genau, dieses First Person Exploration, äh, dass jetzt noch ein Tacoma rauskommt, dass die tatsächlich ein neues Spiel mhm. machen können, weil Gone Home so oder Gone Home so erfolgreich war. Äh, das finde ich total super. Weil ich mag diese Art von Spiel ja. total gern, dass, du, dass mir mal eine Geschichte erzählt wird, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Form jemanden erschießen muss
1: oder sowas. Ich würde sogar so, so, sowas wie, was ein ganz anderes Genre oder ein ganz anderes Spiel ist, aber ich glaube, selbst so ein Spiel wie Her Story hat ihren Einfluss, findet, findet man bei Gun Home, weil das eben so gezeigt hat, einfach, es hat Gun Home hat einfach eine Tür geöffnet, habe ich das Gefühl. Und ich meine, nicht nur für das Genre, sondern einfach dafür, mhm. was Spiele, wie Spiele sich erzählen können und was Spiele sein müssen. Ja. Äh, und es ist auch egal, ob man jetzt Gun Home die Geschichte großartig findet oder nicht, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass gezeigt wurde, man kann das machen und äh, man kann ruhig ein bisschen experimentieren. Äh, und du oh, hat dann ja spielerisch nichts mehr in irgendeiner Weise zu tun mit Gone Home. Aber ich glaube, dass Zembalo da durchaus erkannt haben könnte, dass man ein Spiel komplett auf was ganz anderes als Kämpfen fokussieren könnte.
0: Ich glaube, es ist, die Folge daraus ist halt, dass mehr Entwickler sich trauen, so zu experimentieren mhm. mit Erzählweisen. Weil es gibt ja auch ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, das heißt Cybele. Äh, oder mm, wie auch Sibyl man es ausspricht, Sybil, ja, Sibyl, ja äh, genau, was ja von der Nina Freeman kommt, die ja bei Fulbright yeah. an Gone Home mitgearbeitet hat und jetzt auch an Tacoma arbeitet. Ähm, was auch so, wo du auch so eine Browseroberfläche hast und dann so ein Pseudo-MMO, was Top-Down-Perspektive ist, was du dann in einem, dort auf dem Browser startest und dann Chatgespräche hast mit... Die quasi mit ähm, der Nina, also
1: die spielt sich da selbst, ne?
0: Genau, du ja. hast, ist halt eine Beziehungsgeschichte. Genau. Äh, Finde ich halt auch total interessant, dass es dann sowas gibt und dass sowas auch mal ein bisschen Presse bekommt und ja. sie ein bisschen größer werden kann. Jetzt nicht riesig oder so, also wir reden ja da immer noch nicht äh, bei jedem Spiel von Millionenverkäufen oder sowas, ja. aber einfach, dass es einen Platz dafür gibt, neben den AAA-Verkäufen, äh, wo diese ganzen Einflüsse ja auch immer zuletzt ankommen, mhm. weil ein Triple-A-Spiel hat halt eine Entwicklungszeit von drei Jahren, dann noch eine Planungszeit davor von einem Jahr mhm. oder sowas. Das heißt, die, äh, die können ja erst viel, viel später darauf reagieren auf die Trends, die ein Indie-Spiel setzt. Yeah. So. Und deswegen glaube ich, dass wir erst jetzt in einem Uncharted 4 mal was davon gespürt mhm. haben. Äh, weil ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine Folge davon ist und ja. dass gerade so Neil Druckmann oder so auch sicherlich gerne viel machen wird, wo man mal nicht ballert.
1: Ja, das war ja auch, ich glaube ja gerade erst ein Artikel bei Eurogamer zu Bioshock Infinite, wo er, das war einer der, der, der den 10 von 10 Gamer zum Release und jetzt halt ein bisschen, also sehr viel kritischer dem Spiel entgegensteht. Ähm, unabhängig vom Hive. Und das, da gibt es ja viele Leute, ich mag Bioshock Infinite immer noch sehr, sehr gern. Mhm. Äh, aber das weiß ich ja noch, Es war bei dem Spiel eine ganz große Diskussion, warum ballert man da? Ja. Wäre das Spiel besser, wenn man nicht ballert, ja. aber das war halt, also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn heute in Bioshock 9, also natürlich jetzt ein Bioshock nicht, aber wenn heute eine neue Serie gestartet werden würde, die sowas ähnliches wie Bioshock machen wollen würde, wäre es viel wahrscheinlicher, dass auch ein großer Publisher ja. sagt, nee, ballert doch halt nicht. Oder nee, du musst zumindest nicht die brutalsten Kills aller Zeiten haben, was ja auch bei Bioshock Infinite der Fall war. Ähm, ich glaube, da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, auch abseits von Kämpfen, seine Geschichte zu erzählen. Und bei mir war es ja auch so, und ich weiß, widersprechen mir viele Leute, aber mir persönlich haben die Stellen am, von Uncharted am besten gefallen, die am meisten ja, Einfluss ja. von diesen Spielen genommen haben.
0: Genau, so ging es mir auch. Ja. Also, mein Gott, äh, das ist so, das, das wird einem auch erst im Laufe des Spielens von Uncharted 4 bewusst, wo man sich mal überlegt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal, mhm. das ist ja schon wieder so lange her, ja. Ich war jetzt hier und hier und da bin ja, habe ich nur erkundet und vielleicht ja. mal ein Rätsel gelöst. Rätsel sind jetzt auch nicht der Rede wert, aber äh, du nimmst halt einfach Umgebung und Geschichte mhm. auf. Und das ist ja nicht nur dieses, okay, es gibt ruhige Momente, sondern es ist auch Storytelling über Orte, ja, ja. Umgebungen ja, die, und diese ganze
1: Inselpart finde ich absolut hervorragend, genau. wo du ja. nur rumrennst. So, das, äh, ich habe noch ein bisschen was. Ich habe ich hab noch einen, kann ich kurz sagen, weil ich vergesse den sonst. Selbstverständlich. Vielleicht hast du ihn nicht aufgeschrieben. Daisy. Äh,
0: das habe ich nicht, aber ich würde behaupten, Daisy. Also, worauf willst du denn hinaus?
1: Ähm, ich will hinaus auf Survival, ja, das, äh, Multiplayer. Den Gedanken habe ich mir Craft auch gemacht, aber in, das geht auf ein anderes Spiel Okay.
0: Minecraft. Aber das ist doch. Ja, das, ich bin der Meinung, dass also alles Fall. Minecraft.
1: In, 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 hm. Ist das so? Ich glaube
0: schon. Ich ja, glaube ich, schon. Denk,
1: also ich denke auch, dass man da auf jeden Fall den Anfangspunkt setzen muss bei <lacht> Minecraft. Ja. Und dann brancht das halt so ein bisschen. Genau. Äh, weil ich glaube, genau, ich glaube, du kannst kann auf jeden Fall sagen, Minecraft, reden wir gleich auch noch ausführlicher drüber hat dann, diesen Anfangspunkt gemacht. Und Daisy hat das dann in eine bestimmte Richtung gelenkt, ne, in diesen Survival-Aspekt. Weil bei Minecraft gibt es ja auch Survival, aber der. Aber ich hatte
0: halt genau diesen Gedanken, wo ich mir dachte, okay, es gibt heute so viele Survival-Spiele mhm. auf Steam, dass. Ich jedes Mal, wenn ein neues angekündigt würde, erstmal erstmal <lacht> Ja genau. Und äh, habe mich dann auch gefragt, wo geht das hin? Okay, Daisy, Rust, mhm. The Forest und so. Und dann aber glaube ich, dass der Ursprung wirklich dieser Survival-Aspekt von Minecraft. Glaube ich auch. Sein. Ich
1: glaube aber, glaub aber, ohne Daisy hätte es diese riesige Welle nicht gegeben. Das ich kann glaube, gut ich sein. glaube die ganzen Spiele wie halt, wie du gesagt hast, wie Rust, wie The Forest, wie Seven Ways, Days to Die, äh, diese ganzen Spiele und auch sowas wie, ähm, äh, äh, wie heißt denn das von den Machern von. Beschreib mal? Schre von Schenk und von den. so, äh, Don't Starve. Don't Starve und sowas. Ja. Dass äh, deren Vorbilder schon, dass die konkret auf Daisy geguckt haben und das Mega-Erfolg hatte und dann da deswegen ihre Spiele entwickelt haben und. Ähm, dass DayZ halt als erster Punkt den, aber als Vorbild dann Minecraft hatte. Ich glaube, ja. so das würde Sinn ergeben.
0: Naja, weil du, Minecraft ist ja mehr als nur dieser survivor aspekt ja. Minecraft ist ja auch viel einfach dieses kreative mhm. Bau, was du willst und sowas und diese enorme spielerische Freiheit, die sie dir geben. Und ich glaube, das wird sicherlich auch seine Einflüsse nehmen. Und da gab es ja auch ganz viele Klone vor allem, also ja. wo es einfach viele Spiele gibt, die einfach so aussehen wie Minecraft. Cube
1: World und, und äh,
0: jetzt entsteht daraus auch noch so Zeug wie Dragon Quest Builders, mhm. wo wir uns ja am Anfang, das haben wir ja ein bisschen belächelt, das soll tatsächlich gar nicht so schlecht sein, wenn man so ersten folgen ja. äh, äh, trauen darf. ist mir immer Aber noch
1: zu, zu einfach über, einfach übernommen. Also ja, ja, es ist total weird.
0: <lacht> ja, du siehst ja auch dieses Cover und denkst, ja, okay, habt da Minecraft ja, jetzt genau. mit drin in, in Dragon, Dragon Quest. Aber das hat dann eben in der Form seinen Einfluss. Und dieser Survival-Aspekt ist ja total explodiert.
1: Ist ein, also wenn man, man kann im Grunde verrückt zurückgefolgen, dass Minecraft auch auf sowas wie God of War Einfluss damit genommen hat. Weil das halt, <lacht> weil, wenn, man, wenn man das mal zurückgefolgt, du hast Minecraft, du hast dann die ganzen ähm, Survival-Spiele, die... Sie, das
0: hat wiederum Last of Us... Ja, genau, die ihren ja. deren,
1: deren Punkt mit, mit Crafting und sowas haben. Und dieser Crafting-Aspekt vor allen Dingen ist dann eben auch in triple spiele übergegangen, die äh, vielleicht gar nicht so sonst mit dem ja. Genre zu tun haben. Aber das Crafting in The Last of Us, das Crafting in Spielen wie Tomb Raider, ähm, ich glaube oder auch, dass du halt dir, dir Nahrung jagen kannst in Tomb Raider. Ich glaube, da findet sich deren Ursprünge finden sich eindeutig in diesen Spielen wie Daisy äh, und das hat dann und das so Spiele wie Tomb Raider, was das Vorbild sind für God of War. Das neue ist ja auch offensichtlich. Äh, also ich glaube, da lässt sich so ein bisschen das zurückverfolgen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist aber sagen. für mich dann tatsächlich auch vor allen Dingen, wie dann auch bei Assassin's Creed, ein sehr zweischneidiges Schwert und vor allen Dingen für mich halt persönlich in erster Linie negativ, weil für mich sind diese Einflüsse, die das Spiel auf andere Genres übernimmt, selten wirklich gute, weil ich habe halt echt fast immer das Gefühl, dass diese Crafting-Elemente, dass diese Side-Story-Elemente von du kannst jetzt auch jagen gehen, so draufgepappt werden, mm. weil man das Gefühl hat, dass man das jetzt vielleicht machen muss, aber selten wird damit viel Neues gemacht oder viel in der Spielwelt eingebunden oder sowas. Sondern es wirkt für mich fast immer wie ein draufgepapptes Spielelement, das aber für die Erzählung der Geschichte nicht wirklich relevant ist. Da bin ich auch froh, dass Last of Us dann doch sehr wenig, also dass zwar diese ein bisschen Crafting hatte, Aber das sehr zurückhaltend. Genau, also wenn jetzt, Last of Us hätte wunderbar noch äh, ein Ö Ökosystem in, einbauen können in diese Szenen, wo du mit im Wald unterwegs bist. Du jagst da mal ja mal wirklich, aber das ist ja Teil der Geschichte. Ja. Und sie hätten da wunderbar sagen können, so, du musstest aber auch essen, alle zwei Stunden. Ja. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie das nicht gemacht haben.
0: Ähm, bei mir ist es ja so mit diesen Survival-Dingern, ich bin da nicht so richtig drin und du ja eigentlich auch nicht. wenn äh, Es sei denn, das hat also sich. Also, ich habe es versucht geändert. Ich, ich mache mir einfach keinen Spaß. Ja, bei mir ist es, äh, und da hattest du, glaube ich, mal bei ARK das erwähnt, dass immer, wenn man Screenshots oder so von dem Spiel sieht oder das beschrieben hört, das total cool ist und wenn man es ja. dann tatsächlich spielt oder echtes Gameplay sieht, ist es halt sieht es halt aus wie eine buggige Alpha, ja. die gerade so, äh, wo gerade so die Elemente ineinander greifen. Ich glaub, du, du hast, es wirkt für
1: mich wie ein Videospiel, was entwickelt wird, aber du erzählst, du hast ja immer von, von Entwicklungen, von, von Entwicklungsgeschichten, dass halt ganz viele Leute an diesem Spiel zusammenbauen und das hat alles noch gar keine wirkliche Kohärenz. Ja. Und dann im letzten Jahr wird es dann wirklich zu einem Produkt. Und ich habe immer das Gefühl, dass das letzte Jahr fehlt in diesen Spielen, sodass du dann diese, ganzen Elemente hast, aber du hast dann zwar Gegner und ein Kampfsystem, aber du triffst die Gegner nicht so wirklich und auch wenn die gegeneinander kämpfen, sieht das nicht so wirklich richtig aus. Das Gefühl habe ich dabei. Ja, ja, Oder
0: wenn sie zusammenkommen, dann kriegen wir es gar nicht mehr mit, weil die starten ja immer im Early Access hm. und ich kriege nicht mit, wann Was Spiel tatsächlich ist mit tatsächlich aus Early Access raus. Ja, <lacht> ja. So, stimmt. Ja, äh, ja. da gibt es halt solche und solche, aber dann gibt es und das finde ich dann schade, auch mal Spiele, die tatsächlich sehr viel versprechen, wie Subnautica, wo ich neulich ein cool, yeah. cool Ghost-Video drüber gesehen habe, wo sie das mal unter Wasser bringen, diese, diesen ganzen Survival-Aspekt. Und das sieht dann total cool aus, wo auch mal wirklich neue Aspekte rauskommen. Oder The Long Dark soll auch hm. richtig toll sein, ähm, wo man in so einem verschneiten Wald unterwegs ist. Ähm, aber sowas wie Rust oder halt The Forest, das gucke ich mir einfach nur an und denke mir, nee,
1: ja, bei The Forest, war das war genau so ein Ding, wo ich dachte, oh, cool, 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 cool. Bis ja. ich dann erkannt habe, was das für ein Spiel ist. Ja. Und dann eine Happy Few, bestes Beispiel dafür. Cool, cool. Oh. Ja. Für mich ist das wirklich, dieses Genre nimmt coolen Szenarien für mich die, die Spannung. <lacht> ja. Das, das schafft es tatsächlich.
0: Okay, ich habe noch ähm, ja, an und für sich drei Sachen. Ich habe mal Skyrim geschrieben mit einem Fragezeichen, aber ich weiß nicht, wie viel Einfluss... Skyrim tatsächlich hat. Wahrscheinlich eher auf so Mod-Communities oder sowas. Weil ich glaube, Skyrim ist ja einfach nur Oblivion. Mhm. Und Oblivion ist ja einfach nur Morrowind. Genau, bei Morrowind. Bei Morrowind würde ich, würde ich nicken. Genau, Morrowind hätte dann wahrscheinlich ja. den Einfluss und Skyrim ist irgendwann mal die, die, die Spitze des Bergs, die damit erreicht wurde. Aber... weiß äh, ich aber auch
1: nicht, auf wen nehmen die denn Einfluss? Weil das ist ja... Da gibt es jetzt ja, ja
0: Open-World-Rollenspiele wäre das auch wieder so.
1: Aber ist das so? Also, wie das ist, weiß ich halt nicht hundertprozentig. Ich, ich überlege halt gerade, was, wo ich mir denke, okay, das macht das wie Sky Okay, wenn man, man bemerkt bei Dragon Age ein ganz offensichtliches, lass mal wie Skyrim sein, auch, auch The Witcher. Ja, bei Inquisition, ne? Genau, auch The Witcher, ist ja mit The Witcher 3 äh, genau. eher in die Skyrim-Region gegangen. Also das ist lange nicht so allumfassend wie sowas wie Minecraft oder sowas, aber auf ein ganz bestimmtes Genre und ganz bestimmte Spiele. Ist es oft, glaube ich, ganz klar, dass es da auch einen gewissen Einfluss genommen hat. Genau.
0: Dann Aber okay,
1: ich würde dann auf Morrowind sagen und, und eher als Skyrim.
0: Ja, dann Demon Souls, Dark Souls, mm. äh, die haben, glaube ich, jetzt gerade aktiv ja. ihren ja. sehr starken Einfluss. Äh, vor allem auch, weil du in der Indie-Szene immer mal wieder hast, die sich irgendwelche Elemente nehmen äh, und äh, die dann einbauen aus den Souls-Titeln, die ja bekannt sind als diese also sie werden immer halt so knallharte Action-RPGs bezeichnen und Schwierigkeitsgrad ist immer ein Thema, wenn man über Dark Souls redet, mhm. ähm, weil es halt, äh, weil der Spiele-Tod einfach so integral ist in diesem mhm. äh, Game-Design. Äh, aber sie sind halt auch bekannt für unfassbar cooles Weltendesign, für 1A-Level-Design, einfach nur wirklich gutes Level-Design, ja. wie es dich von Punkt A nach B führt zurück zu C und dann kannst du plötzlich zu D, also wie alles ineinander greift und das Kampfsystem plötzlich dass du mit den Schultertasten kämpfst, war ja am Anfang total komisch mhm. äh, in diesen Spielen, weil Action-Spiele das halt X, meistens X, mit y. XY, genau. Ja. Und ist ja heute auch oft immer noch so. Ja. Aber da hast du halt das alles auf die Schultertasten gemacht und das war äh, genial, wie sich herausstellte. Und das hat definitiv seinen Einfluss. Und sei es einen Lords of Fallen, äh, sei es einen Salt and Sanctuary, was einfach Dark Souls nimmt und in 2D-Packt, dann kommt ja jetzt dieses Eitr oder wie auch mhm. immer es das heißt. Dann gibt es so ein 2D-Soul-Spiel, wo du Ratten spielst, wo ich mhm. den Namen leider gerade vergessen habe. Also es gibt schon diverse Spiele, die eindeutig ihre Inspirationsquelle ist, als Souls nehmen.
1: Ich, das, aber es geht ja sogar noch viel weiter bei, bei, bei Souls. Aber das sind jetzt die Spiele, die wirklich sagen, lass mal Dark Souls machen. Ja. Und, so, äh, und die kopieren dann die viele Aspekte dieses Spiels. Aber was der ja Dark Souls und Simon Souls geschafft haben, ist äh, einfach eine ganz grundsätzliche Mentalität in Spiele reinzubringen, die größtenteils verschwunden war. Selbst so ein Spiel wie Hyperlight Drifter, was spielerisch ja nichts mit Dark Souls zu tun hat, hat ganz merkbar seine Inspiration von Dark Souls in der Art und Weise, wie es dich fordert in seinen Kämpfen. Ähm, auch ein Spiel wie, äh, also vor allen Dingen vom Namen ist natürlich bei Titan Souls äh, das Vorbild ja. offensichtlich, aber es hat ja spielerisch nichts mit, mit, mit soul spielen zu tun, also mit diesem boss rush aus einer, einer ISO-Perspektive. Ähm, also auch hier, ich spiele gerade Fury, auch sehr ähnlich, hat auch hm. einen ganz offensichtlichen Dark Souls-Vorbild. Äh, ist,
0: ist, ist glaube ich, schon fast eher eine Mentalität, die genau, da inspiriert, genau. weil Dark Souls und Demon's Souls kamen halt raus in einer Zeit, in der dieses ganze Tutorializing ja. äh, total überhand nahm, wo alles immer ein Tutorial haben musste äh, und zwar schlechte Tutorials, also ich glaube, das ist so der Punkt, den man da machen sollte, weil ein Tutorial an und für sich ist nicht schlimm, mhm. Dark Souls hat auch ein Tutorial, ja. Demon's Souls hat auch ein Tutorial. Ja. Äh, die kann man zwar auch kritisieren, ja, aber ist so ein richtiges
1: Tutorial mit so einem richtig separaten Areal. Genau, mal. dass
0: das sich gar nicht einfliegt genau. in den Rest des Spiels, während das bei Dark Souls ein bisschen relevanter zu sein scheint, dieses äh, Undead Asylum, in dem man da ist. Und äh, das sind ja Da wird dir ja aber durch das Spiel, durch Level-Design, werden dir dort Sachen beigebracht. Und das macht Dark Souls auch noch nach dem Tutorial. Mhm. Also, es, man, man empfindet Sachen Ganz oft als unfair. Dabei äh, sind die Souls-Spiele so gebaut, dass sie dir gerade am Anfang immer sehr deutlich sagen: Okay, hier kommen Gefahren auf dich zu. Wenn ja. du dich vorher umschaust, siehst du das kommen. Ja. Und das machen halt ganz viele Leute nicht, weil sie es nicht gewohnt sind. Mhm. So. Und äh, das ist halt, glaube ich, die Mentalität, die dann in sowas wie Titan Souls oder Hyperlight Drifter mit reingeht, mhm. dass der Spieler eben nicht die ganze Zeit an der Hand gehalten werden muss und erstmal an eine Textbox kommen muss wie ein Ellenlang erklärt, ja. was abgeht, ja. Skyward Sword.
1: Ja, das ist für mich ein wunderbares Beispiel für wirklich Einfluss, wo nicht nur kopiert wird, wo gesagt lass mal Dark Souls machen, sondern wo einfach ganz grundsätzlich in der Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden, eine Veränderung passiert ist, die vielleicht auch gar nicht bewusst passiert. Ich kann mir vorstellen, dass ein, ein paar sowas wie Hyperlight Drifter vielleicht nicht bewusst gesagt hat, lass mal Dark Souls in dem, dem Genre machen, ja. aber dann einfach im Endeffekt stimmt. Das war schon ein Vorbild, weil das hat, das hat man so oft, dass Hyperlight Drifter und Souls im souls zelda mit dark souls hört man da ja äh, relativ ja, oft.
0: das wird ja generell viel zu oft rumgeschmissen. Ja, dieses, -like. Wenn ein Spiel schwer ist, dann ja. ist es, dass Souls der ja, ja, Genre ja, hier ja, einfügen. Ja, ja. Und ja. du denkst dir nur so, nein. Das hat Also warum? Ja. Nur weil es jetzt schwer ist, oder was? Vor allem, weil Leute dann auch gerne äh, die falsche Art von Schwierigkeitsgrad immer gleichsetzen mit das, was mhm. äh, Dark Souls macht. Also schwer ist ja nicht gleich schwer. Ja. Die Souls-Spiele sind anspruchsvoll. Und an manchen Stellen unfair, aber nicht generell unfair ja. oder so. Also, ja, da gibt es ja auch noch ein paar Unterschiede. Äh, ich hatte noch eins, wo ich mir wo ich eigentlich weiß, dass es ähm, wo es herkommt, aber was ich glaube, was Einfluss haben könnte in Zukunft äh, und das ist schon wieder so quasi rückwirkender Einfluss, nämlich Guilty Gear, nee, Sir. <lacht> Guilty Gear äh, Doom äh, ist ja, ja gerade rausgekommen und da könnte man Wolfenstein theoretisch auch noch nennen, die mhm. Wolfenstein-Neuauflage, die Shooter wieder so ein bisschen zurückbringen, mhm. wo ich hoffen würde, dass das einen Einfluss hätte, weil ich finde das, was Doom macht, total erfrischend ja. äh, nach heutigen Standard, obwohl es sich ja eindeutig an älteren Spielen, namentlich den ersten Doom-Spielen, äh, orientiert, aber damit auch erinnert an so Sachen wie Painkiller oder Serious Sam und das sind alles Spiele, die es ja auch schon, wobei Serious Sam 3 ist gar nicht so alt,
1: ja elf glaube ich ja also aber auch schon wieder fünf Jahre
0: stimmt aber sie sind auf jeden Fall seltener geworden diese Art von ja, das auf jeden Fall. hau drauf es war ja Shooter
1: weil früher waren Shooter halt das also genau. wirklich früher als Shooter im genau. Standard sind waren Shooter das
0: und ich glaube, die Mentalität ist immer so ein bisschen, okay, jetzt sind Shooter Call of Duty. Ja, sie, so. die, die, meinen, die Mentalität ist ein bisschen, dass
1: Shooter jetzt mehr sind, dass sie jetzt besser sind als das. Weißt du, jetzt, jetzt ballern ja. wir einfach nicht einfach nur noch blind, jetzt haben wir eine richtig gute KI und hast du nicht gesehen. Wenn äh, dem mal so
0: wäre. Naja, diese, also du weißt, was ich
1: meine. Jetzt, jetzt muss man halt... Taktisch stimmt auch nicht so ganz, aber du musst ja in Call of Duty ab und zu einfach Entdeckung gehen, weil sonst zurückgeschossen wirst. Ja. So. Und das wird ja dann oft einfach als Fortschritt dargestellt. Und ich sage, ich würde sagen, es ist weder besser noch schlecht, es ist halt was anderes. Was anderes, genau. genau.
0: Ja, da wollte ich jetzt auch hinaus, dass äh, diese Mentalität immer ist, das ist jetzt die e natürliche Evolution dieses Genres mhm. und zurückgehen kann man nicht mehr. Aber das ist ja Quatsch, das kann ja beides parallel existieren. Ja. Und ich glaube, das zeigt Doom gerade, obwohl ich gerade nicht weiß, wie erfolgreich das neue Doom ist.
1: Das Zahlen habe ich Und da auch. sehr erfolgreich genug ist. Vom Word of Mouth her würde ich mich sehr wundern, wenn das nicht äh, genau. erfolgreicher ist als gedacht. Also
0: Leute waren ja auf jeden Fall überrascht, wie viel ja. Spaß dieses Doom macht mit seinen mhm. sehr äh, traditionellen Ansätzen. Man muss sich
1: nochmal reinversetzen, wie vorher die Meinung zu war. Zu ja. diesem spiel. Meine Meinung allein schon. Ich war ich ja, ja total, willst du, willst du das haben? Nee, würde ja. ich nicht spielen. Und dann spiele ich das ein, dann, spiel, dann zwingst du mich quasi die Xbox-Version zu spielen und eine halbe Stunde später habe ich mir die PC-Version gekauft, ähm, weil ich sofort gemerkt habe, wie großartig das ist. Also, Hammer! Also, ich, das, ohne Frage die größte Überraschung 2016. Ich glaube nicht, dass da noch was Größeres kommen kann, weil das war, hat mich komplett umgehauen.
0: Und äh, Das ist jetzt natürlich nur Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann einige Entwickler darauf schauen ja. und sich denken, ah, okay, das kann man wieder mhm. machen. So und äh, ja, aber das ist natürlich, also ich glaube, es ist total schwer zu sagen, oder zu schätzen, welche Spiele so in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr rausgekommen sind, die einen Einfluss haben ja. werden, ja. einen ganz großen, weil überleg mal, was dein Spiel des Jahres 2015, Metal Gear Solid, mhm. The Phantom Pain, mhm. was Stealth und Open World auf eine Art und Weise verbindet, die es einfach noch nicht gab ja. und selbst Stealth an und für sich auf so gut macht. Ja, das äh, hat
1: Stealth in ein Action-Genre, gebracht, also hat Action mit Stealth verbunden, genau. äh, wie es immer eigentlich gefehlt hat.
0: Und bei mir war es äh, The Witcher 3, was für mich Open World und Story und tatsächlich Open World mal so umsetzt, wie ich mir Open World vorstelle, nämlich äh, relevant, mhm. nicht nur Open World, der Open World wegen, mhm. wie das in einem Dragon Age Inquisition ist, äh, wo ich der Meinung bin, die Welt ist, die muss nicht offen mhm. sein, da, da hat das Spiel keinen Vorteil von. Äh, das kann dann sicherlich auch noch Auswirkungen haben, aber ich glaube, da kann man die den tatsächlichen Einflussgeber noch weiter zurücktracken, wie wir ja. das jetzt gemacht haben, wenn wir sagen Skyrim, wenn wir sagen Morrowind oder Assassin's Creed 2 oder sowas?
1: Vor allem sind bei so Spielen wie Witcher und ähm, Metal Gear Solid, glaube ich, gibt, fast, gibt es eine Handvoll Entwickler, die überhaupt in der Lage sind, äh, von diesem Einfluss Klar. etwas herauszuziehen, weil das eben so viel äh, Entwicklungszeit und Manpower braucht, um das in dieser Form durchzusetzen, dass es da ähm, einen riesigen Einfluss auf alle Spiele gar nicht so wirklich geben kann, glaube ich. Oh.
0: Und das einflussreichste Spiel von allen Spielen ist, glaube ich ähm, Tetris, richtig. Da lehne ich mich ein bisschen Also von den aktuell, aktuellen Rennspielen ist wahrscheinlich der Landwirtschaftssimulator.
1: <lacht> es gibt Landwirtschaftssimulator 15,
0: 14, 16, da gibt es Einfluss. Ja, selbst die ganze Parodie-Genres, die da draus entstanden sind, mit Ach, Goat, Goat Simulator, ja Cat Simulator recht. und sowas, das, das ist ja alles daraus gespawnt. Das das heißt, das hat tatsächlich einen Einfluss. Ja, das war ja
1: kein <lacht> Witz, du hast da tatsächlich recht. Das ganze Simulator-Ding. Ja.
0: Hm. Finanziell auf jeden Fall sehr äh, lukrativ. Anscheinend, ja. Für einige Leute. Ähm, Surgeon simulator hat einen Donald trump Surgeon, Genau, ja. Ich bin dann dankbar eben für solche Sachen wie Surgeon Simulator Aha. oder so oder Goat Simulator, weil auch den fand ich noch ehrlich lustig. Und Goat Simulator ist übrigens faszinierend, wie das geupdatet wird. Den habe ich gerade äh, letzte Woche Immer Resten, noch das erste Mal gespielt.
1: Ja? Weil der auf Xbox One kostenlos Ach so das Gold war.
0: Es ist halt mega albern ja. und so Aber äh, da finde ich halt Also gerade bei Goat Simulator finde ich so krass Wie konsequent die das durchziehen und wie Viel sie noch im Nachhinein ja. Gemacht haben ja. mit diesem Spiel ja. äh, Wo man denken würde, okay das ist nach Zwei, Jahren, äh, nach zwei Monaten mhm. Redet da keiner mehr drüber Und dann wird es immer weiter geupdatet äh, Und Surgeon Simulator genauso, so eine herrlich bekloppte Idee ja. einfach Die äh, auf einem
1: fucking Game Jam in die genau. Stunden zusammengebastelt ja, wurde super
0: cool ich okay. glaube,
1: das war ein ganz guter Einblick darin wie so ein Podcast in ausführlicher Form dann auch aussehen könnte Yes. Dass wir uns eben ein Thema nehmen und darüber ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, das wird es dann in äh, Zukunft öfter mal geben. Wie gesagt, Feedback-Podcast ist nicht aus der Welt, nur seltener. Genau. Stellt bitte gerne weiterhin Fragen, wenn ihr, äh, wenn ihr die habt. Wir lesen die alle, das heißt, sollten wir die nicht dran nehmen. Liegt einfach daran, dass wir dafür, dass wir das mal beantwortet haben oder dass wir einfach nicht so viel darüber sprechen
0: können. Nicht, nicht unser Thema ist irgendwie sowas. Dadurch, dass die äh, Feedback-Podcasts jetzt seltener werden, ist es am angenehmsten, wenn ihr die Fragen einfach in dem Forenthread mhm. stellt, weil sie dort dann gesammelt also an einer Foren Stelle sind und ich nicht mehrere Themen-Podcasts durchgehen Die sind muss. eben unter Forum Hooked, oder? Genau. Die ja. ähm, sind auch meistens ganz oben. Wir müssen oben.
1: uns noch einen Namen für diesen anderen Podcast dann ausdenken, für einen Thread dann auch, wo man dann die Vorschläge auch einfach so. kann, wenn man möchte. Aber das machen wir dann noch. Da haben ja. wir jetzt zwei Wochen Zeit für. Äh, das war's für heute.
0: Alles klar. Dann euch noch eine schöne Woche. Yep. Denkt dran, patreon.com slash hooked und der ganze Kram. Nie vergessen,
1: man kann auch mit Paypal äh, äh, <lacht> bezahlen. Ist anscheinend schon Anfang an so, aber vielleicht wussten das ja nicht alle. Man kann bei Paypal, man kann
0: mit Paypal ähm, bezahlen.
1: bei Patreon bezahlen. Also wenn ihr 500 Euro loswerden wollt, geht's eure Chance. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüdelü.